0: Amém. Deus colocou no meu coração ontem à noite para trazer uma outra palavra que eu acho que é bem pertinente para os momentos que nós estamos vivendo eu queria que você abrisse em Atos capítulo 27 Atos capítulo 27 eu queria compartilhar algo diferente pertinente com a situação que nós estamos vivendo Atos 27, nós vamos ler muitos versos hoje à noite, mas a partir do verso 1, verso 1, Atos 27, 1. Essa é a história do apóstolo Paulo quando ele foi para Roma, e ele, aquela viagem do navio, aqueles acontecimentos que tiveram ali naquele momento da viagem, é algo assim, bem parecido com aquilo que nós estamos enfrentando hoje, um momento de crise. Nós estamos vivendo um momento de crise, estamos enfrentando um momento de crise. E crise é todo o acontecimento que nos tira da nossa rotina. Qualquer acontecimento que nos tira da nossa rotina, qualquer acontecimento que nos tira do nosso conforto, que nos tira do automático, da forma automática de ser e de viver, então isso é um momento de crise. Nós estamos vivendo exatamente no momento de crise. Esse coronavírus foi algo assim que começou muito longe de nós, começou na China, de repente veio se alastrando pela Europa, Portugal, Itália e já chegou no Brasil, nós tivemos hoje a segunda morte em São Paulo, então é algo assim que realmente é uma crise, nós estamos vivendo um momento de crise e no momento da crise nós precisamos aprender como nós vamos nos portar. A crise é algo que pode destruir nossas vidas ou é algo, algo que pode nos fazer aprender muitas coisas. Então em Atos capítulo 27, nessa viagem de Paulo, nessa situação que Paulo viveu, é, é uma história que pode nos, fazer, nos trazer muito aprendizado. Então nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, como nós falamos domingo passado, é, fim dos tempos, Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21, Ele falou que quando essas coisas acontecerem, não vos assusteis. Olhem para cima, porque a vossa redenção está próxima. E em um dos versos ali, em Lucas 21, fala que muitas epidemias, pestes aconteceriam. Esse coronavírus é uma epidemia, é uma peste. Na realidade já é uma pandemia. Então é algo assim que estava previsto nas Escrituras. Então nós precisamos aprender a conviver com situações como essa. Nós sabemos, eu creio, na minha escatologia eu creio, né, me perdoe aquele que não crê nisso, mas na minha escatologia eu acredito que a igreja vai passar por um período de tribulação. Seja os sete anos, seja os três anos e meio. Mas tudo isso que está acontecendo já é uma forma, como Jesus diz, já é princípio de dores. Então nós precisamos aprender, confiantes em Deus, a viver numa situação dessa. Nós não podemos viver assustados e nem aterrorizados com tudo isso que está acontecendo. Então, nessa viagem de Paulo, nós vamos ver algumas coisas que aconteceram. E eu queria trazer quatro, quatro âncoras. Nós vamos tirar desse texto aqui quatro âncoras que vão sustentar as nossas vidas no momento de crise. A âncora nós sabemos que é um instrumento que o navio tem para que ele fique firme, para que, que ele fique é, firmado ali no mar, no momento em que ele ele para a sua atividade, a sua viagem, quando ele chega no porto, ele tem que lançar as suas âncoras. E o que eu queria falar, quatro âncoras aqui nesse texto. Então, abra aí comigo em Atos, capítulo 27, verso 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da Corte Imperial. Embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, o navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente, Muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de frente de Sinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta até a altura de Salmona. Aqui fala, nesse, nesse primeiro momento aqui da viagem, fala que eles é, foram tomados por ventos contrários. Verso 4, partindo dali navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Verso 7 fala assim, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Sinido, não nos, sen não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Então no logo no início dessa viagem. Eles estavam aqui é, com pouco tempo de viagem. Fala que os ventos eram contrários. Eles tiveram que viajar vagarosamente porque os ventos eram contrários. Não, foi, não lhes foi permitido prosseguir por causa do vento contrário. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos na nossa caminhada normalmente, vivendo a nossa vida confortavelmente, vivendo a nossa vida... É, muitas vezes até no automático uma forma de vida automática uma forma de vida em que nós nem muitas vezes nem, nem nos preocupamos em buscar a Deus porque nós já temos a nossa rotina nós já temos os nossos planos temos os nossos alvos mas de repente nós estamos nessa viagem da vida assim como Paulo estava nesse navio com um propósito nós também estamos nessa vida com um propósito nós estamos um navio a nossa vida é um navio e muitas vezes os ventos são contrários porque nós sabemos que o navio, principalmente naquela época, o navio precisava de daquelas velas, né? Aquele aquela bandeira, aquela vela, aquele pano grande para que o vento pudesse conduzi-lo até o seu destino. O vento normalmente ele precisa ser favorável para que o navio chegue em algum lugar. Mas aqui fala que os ventos eram contrários. E porque os ventos eram contrários, eles eles navegaram com muita dificuldade. Chegando no momento em que não lhes foi permitido prosseguir. Quantas vezes e esse é o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de crise. É o momento em que todos nós estamos conduzindo nossas vidas de uma forma muito natural, muito normal. Mas agora nós estamos enfrentando ventos contrários. E esses ventos contrários para nós pode ser muitas coisas. Para o mundo do modo, do modo geral, esses ventos contrários é essa pandemia. Essa, esse vírus, esse coronavírus, que tem matado muitas pessoas e tem causado um caos total no universo. Então, ventos contrários. Ventos contrários são é tudo aquilo que vem para nos parar, para dificultar a nossa viagem. Muitas vezes é uma doença, muitas vezes é um, um término de um relacionamento, é um falecimento de um ente querido, é você perder o seu emprego, é você ter o seu carro... É, num acidente, sofrer um acidente, ventos contrários, ou seja, tudo aquilo que vem para parar o curso normal da sua vida, para interromper a sua fé, para tirar a sua alegria, para tirar a sua paz, para tirar a sua confiança em Deus. E aqui Paulo estava enfrentando exatamente esses ventos contrários. Verso 9. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa, note que a, a navegação se tornou perigosa. Isso nos faz pensar, irmãos, na nossa vida. Não é porque nós somos crentes, somos filhos de Deus, que tudo vai correr bem conosco. Nós temos aqui nesse navio o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem usado por Deus. Mas nem por isso a viagem de Paulo foi algo agradável e algo tranquilo. Muitas vezes nós nós temos uma presunção de que pelo fato de sermos crentes, de cremos em Deus, de de ler a Bíblia, de orar, de jejuar de fazer, as coisas, fazer coisas boas nós achamos que nós estamos imunes a qualquer situação nós não estamos imunes nós estamos vendo aí algumas igrejas alguns líderes e pastores combatendo a ideia de fazer o culto com portas fechadas. alguns estão falando que isso é incredulidade, que isso é, é medo, que isso é pânico que isso não é de Deus mas o fato é que nós, por sermos crentes, nós não somos imunes das, dos ventos contrários e dos problemas da vida. Paulo estava nessa embarcação e a viagem estava muito difícil, muito perigosa. A navegação se tornou perigosa, verso 9. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, os Paulo... Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo, ele se levanta no meio daquela embarcação, no meio daqueles homens, e ele traz uma palavra, uma direção, ele traz uma, uma instrução, na realidade é a forma correta da palavra profética. Paulo, ele simplesmente chegou no meio daquela embarcação e disse, vejo, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Esse é o, é o modo normal, é o modo natural que todo crente deve, deve ter na sua vida, quando ele tem uma palavra de Deus, quando ele tem uma mensagem profética, quando ele tem um discernimento, quando ele tem uma palavra de sabedoria. Ele não chegou naquele barco e falou, é isso que eu te digo, Deus está me revelando. Não, simplesmente Paulo chegou no meio daquela embarcação e falou assim, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. De uma forma muito natural, de uma forma muito é, consciente, ele fala, vejo. Eu, eu sinto no meu espírito, eu tenho essa, essa direção, eu sei no meu espírito, eu vejo no meu espírito que a viagem vai ser trabalhosa, e com dano e prejuízo. Não só da carga, mas também da nossa vida. Até parece que é um daqueles profetas do caos. Aqueles profetas que gostam de, de profetizar destruição. Mas pelo contrário. Paulo de uma forma muito tranquila, de uma forma muito natural, ele trouxe a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, a palavra instrutiva e de exortação, para aquele povo falando aquilo que ele via em relação aos acontecimentos. Muitas vezes nós estamos vivendo nós estamos vivendo numa crise muito severa, mas nós não podemos é, descartar a ideia de que em tudo isso, Deus está dando revelação, Deus está dando palavra de exortação, Deus está dando palavra de encorajamento aos seus filhos, para que eles saibam como se devem portar daqui para frente. Verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Meus irmãos, muitas vezes isso vai acontecer com você, comigo. Muitas vezes você se levanta no meio dessa crise e você tem a palavra de Deus e você fala a palavra de Deus, mas as pessoas que estão ao seu redor, até mesmo na igreja, nós estamos vendo esse problema na igreja. Alguns se levantam com a palavra de Deus e alguns não dão crédito. E aqui fala que o centurião, ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. E quem tinha a palavra de Deus, quem tinha a revelação de Deus, quem tinha a admoestação, quem tinha os avisos de Deus para aquela embarcação, para aquele momento de dificuldade, era o homem de Deus, o apóstolo Paulo. Mas Paulo, ele não se abateu. E nós não podemos nos abater. No meio da crise, quando você tem a palavra, quando você tem a convicção, ainda que todas as pessoas que estejam ao seu redor não deem crédito, não, não se preocupe, não deem atenção àquilo que você está falando, tenha certeza de que Deus te falou e continue nessa fé. Verso 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto, mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, se encadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão e sendo o um navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar neste momento da viagem algo ainda muito pior muito mais forte do que os ventos contrários veio aqui o um vento um, 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 um vento sul chamado um, é, Euro Aquilão, um vento forte, um tufão de vento chamado Euro Aquilão. E esse Euro, esse tufão veio e ele começou a arrastar violentamente o barco, o navio. Eles não podiam resistir ao vento, eles não podiam parar aquela manobra que o próprio vento estava fazendo com que eles fossem jogados para lá e para cá. Fala aqui que eles, eles simplesmente deixaram se levar. Às vezes, meus irmãos, nós estamos numa crise, numa situação tão complicada. O tufão na nossa vida, né, o maremoto, é a tormenta é tão forte que simplesmente nós devemos nos entregar nas mãos de Deus. Muitas vezes nós não temos o que fazer. Nós estamos numa situação aqui agora que nós não temos o que fazer. A ordem veio para que as igrejas fechassem. Em alguns países é realmente proibido, as, as academias são proibidas de abrir, as igrejas são proibidas, os estádios, qualquer ambiente em que tem aglomeração de pessoas está ordenado a fechar. Então são situações em que nós não temos o controle. Às vezes nós somos tomados por tufão por um vento aqui, euroaquilão, que nos joga para lá e para cá, que nos arrasta para lá e para cá, que, que balança a nossa fé, que balança a nossa esperança, e nós simplesmente não podemos fazer nada, a não ser confiar em Deus, nos entregar completamente em Deus, deixar que Deus nos leve, deixar que Deus nos conduza, deixe que Deus te conduza. Se você está vivendo um momento difícil da sua vida, não somente por causa de Dessa ameaça, desse medo, desse coronavírus, mas qualquer outra situação na sua vida, que seja como um, um vento neuroaquilão, neuro, euro, né? não é neuro, né? mas dá uma neura na gente, é um negócio doido, né? mas é um tufão, um vento euroaquilão, aquele vento que vem e nos arrasta. Confie em Deus, entregue a sua vida completamente em Deus, e deixe que Deus faça a obra na sua vida. Verso 16. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Calda, a custo conseguimos recolher o bote. E levando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Chegou um momento nessa viagem, um momento muito difícil, né? eu não tenho todos, todo o conhecimento a respeito de navegação, mas aqui parece que a situação estava feia, a situação estava muito complicada. Eles, tiveram, eles tentaram cingir o navio, eles, tentaram, eles tiveram que arriar os aparelhos, eles foram ao léu, ou seja, eles perderam completamente o, o controle do navio eles estavam sendo açoitados severamente pela tormenta e no dia seguinte eles tiveram que começar a aliviar o navio, ou seja, eles começaram a jogar tudo aquilo que tinha dentro do navio, a comida, a... aquelas coisas que tinham lá que pesavam o navio, eles começaram a jogar fora. Pensando sobre isso, irmãos, em alguns momentos da nossa vida, quando nós estamos passando por crise, nós precisamos lançar algumas coisas fora. Coisas que servem de peso para nós. Coisas que nós seguramos em nossas vidas, que no momento de crise não vale a pena nós continuarmos segurando, guardando. Pode ser alguns pensamentos, pode ser alguns sentimentos, pode ser até mesmo algumas pessoas que estão na nossa vida, mas que no momento de crise eles não nos ajudam em nada. Então você precisa começar a aliviar o barco, aliviar o navio. Verso 19, e ao terceiro dia, nós mesmas com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Todo mundo sabe que na, 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 neva, na navegação daquela época, principalmente, hoje nós temos instrumentos diferentes, mas naquela época de Paulo, ele, o navio era conduzido pelo sol e pelas estrelas. Ou seja, a forma de orientação, a forma de condução, principalmente à noite, era através das estrelas. E aqui fala assim que chegou o um momento em que não havia mais nem sol nem estrela. E ainda caiu uma grande tempestade. Eles não tinham mais direção, eles não tinham mais orientação. Eles perderam a orientação. Eles não sabiam como mais conduzir aquele navio. Eles, eles mesmos começaram a lançar a armação do navio ao mar. Sem direção, sem esperança. Fala aqui que chegou sobre eles o um momento em que não havia mais esperança de salvamento. Cada um de nós passamos por diferentes formas de crise. Aparentemente, a única crise que nós estamos enfrentando hoje seria essa crise do coronavírus. Mas essa não é a realidade de cada um de nós. Essa é uma realidade universal. Mas cada um de nós estamos passando por crises diferente. Você sabe qual é a crise que você está passando. Você sabe qual é o momento de dificuldade. Qual é o momento que te assusta. Qual é o momento que te assombra. Qual é o momento que te deprime. Você sabe qual é o seu momento. E pode ser que chegue um momento na sua vida, né, no meio dessa crise, que você não tem mais direção. Não tem sol, não tem estrela mais para te conduzir. Você não sabe mais por onde caminhar. E você pode até mesmo chegar um momento na sua vida em que a esperança de salvamento, a esperança de, de, de resolução, a esperança de livramento, parece que ela se foi na sua vida. Mas a viagem não acaba, a viagem continua. Verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Lembre que lá no começo, Paulo se levanta e fala assim, senhores, vejam que essa viagem vai ser muito difícil, vai ter dano e prejuízo, não só para o navio, mas também para as vidas. Paulo, ele era a voz de Deus, Paulo tinha a voz de Deus naquele lugar, eles não ouviram, não se submeteram, e eles continuaram a viagem, e por isso eles estão passando pelo que eles estão. E muitas vezes em nossas vidas, eu sei que existe momentos de crise que não está no nosso controle. Não vem por nossa culpa, não vem porque nós procuramos aquilo. Mas em alguns momentos em nossas vidas, a crise vem porque nós não estamos dando atenção à voz de Deus, à palavra de Deus. Paulo se levantou com a palavra de Deus. Eu vejo que nós não podemos seguir viagem, mas eles não deram crédito à palavra de Paulo. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós estamos enfrentando crises, enfrentando momentos difíceis em nossas vidas, mas é porque nós não estamos dando ouvido à Palavra de Deus. Quantos avisos Deus tem nos dado? Quantas vezes Deus tem falado conosco? Nós estamos vendo aí no, no Facebook é, alguns postzinhos falando assim, é, o povo ouve os avisos do coronavírus, mas eles não ouvem os avisos de que Jesus está voltando. E isso é uma verdade. A voz de Deus tem vindo para nós sobre muitas coisas. E em poucas coisas nós estamos dando ouvido à voz de Deus. E como nós falamos no domingo, o fato de ter uma crise é o momento em que nós devemos olhar para o alto, porque a nossa redenção está próxima. Muitas vezes nós estamos olhando para as coisas dessa terra. Deus está nos chamando, Deus está nos convocando, mas nós continuamos olhando para baixo, continuamos correndo atrás das nossas coisas. Mais um real, mais um dólar, mais um curso, mais alguma coisa. E Deus está nos chamando. E às vezes é preciso que nós entremos em algumas crises, porque nós não damos ouvido à voz de Deus. Esse pessoal aqui entrou nessa crise porque eles não deram ouvido à voz de Paulo. E aí que eu quero trazer a primeira âncora. Verso 22. Verso 22 fala. Mas já agora, vos aconselho, tenham bom ânimo. No meio daquela situação, o navio já estava em pedaços, as pessoas estavam sem direção, eles estavam com fome, Paulo se levanta no meio deles, traz a exortação e fala, mas já agora vos aconselho, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Verso 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então a primeira âncora no meio dessa tempestade, a primeira âncora no meio desta crise terrível, é a âncora da presença de Deus. Paulo foi visitado por um anjo, no meio daquela desgraça, no meio daquele caos. Paulo estava na presença de Deus. Paulo recebeu a visitação de um anjo. Ele falou assim, esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou, ele está falando, o anjo de Deus, de quem eu sou, de quem eu vivo na presença, com quem eu tenho comunhão, o anjo de Deus, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, a primeira âncora que nós precisamos no momento de crise, no momento de dificuldade, é estar na presença de Deus. É você cultivar a sua comunhão com Deus. Nós estamos num momento em que nós não podemos estar reunidos. Não sabemos por quanto tempo. Nós não estaremos juntos aqui, tendo comunhão, louvando a Deus junto com as pessoas. Mas onde você estiver, no seu escritório, na sua casa, no seu carro, aí pela, pelo seu celular, que você esteja em comunhão com Deus. Que você esteja na presença de Deus. Então a primeira âncora, aquilo que vai te segurar, aquilo que não vai deixar você ficar para lá e para cá, ser jogado de um lado para o outro, é a presença de Deus. Versos 23 e 24. A âncora da presença de Deus. E o verso, 20, nós podemos ver aqui o, a continuação, quando ele fala no verso 24, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então ele, essa é uma outra âncora, a âncora das promessas de Deus. Deus falou, portanto, senhores, Paulo disse, né, verso 25. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo como me foi dito. Ou seja, a segunda âncora para que nós possamos passar por esses momentos de dificuldade é o que ah, As promessas de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, Deus disse, nenhuma das pessoas morrerão. Deus disse, tenha bom ânimo e aí Paulo tomou isso como uma promessa Paulo tomou isso como uma palavra de Deus para a vida dele e aquilo serviu de âncora meu irmão, quando nós estamos passando por dificuldades e Deus fala conosco nós ouvimos a voz de Deus através das escrituras ou através de qualquer de um irmão, de uma pregação, de um louvor tome isso como uma âncora para a sua vida então a primeira âncora é Viver na presença de Deus. A segunda âncora é você crer nas promessas, crer na, nas, palavras, nas palavras de Deus. Enquanto Paulo resistia essa terrível tempestade, o Senhor veio a ele com uma promessa preciosa. Então Paulo ele ouviu a voz de Deus. A promessa de Deus é fiel. A promessa de Deus é verdadeira. A palavra de Deus ela é forte e ela traz promessas para nós, o Salmo 30, versículo 5 fala, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Deus tem uma promessa para nós de dias melhores, Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem para nós também palavras de livramento, promessa de livramento. Salmo 34, verso 19, que diz, Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós podemos passar por muitas aflições, mas a promessa de Deus para nós é, a palavra de Deus para nós é, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A outra palavra de Deus, a outra promessa de Deus, fala que tudo é para o nosso bem. Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18 diz, Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus falando que tudo é para o nosso bem, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se você ama a Deus, se você busca o plano de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 diz... Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso é uma promessa de Deus. Essa leve e momentânea tribulação, aos olhos de Deus, para nós muitas vezes é algo assim, é, terrível, é algo pesado, é algo difícil, mas Deus chama isso de leve e momentânea tribulação. Mas chama também de peso eterno de glória. Deus traz uma promessa da sua graça sobre nós. Essa âncora da palavra de Deus, essa âncora da palavra da promessa de Deus, promete a graça de Deus para nós. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 19. Segundo Coríntios 12, diz, segundo Coríntios 12 9, diz assim, E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. A promessa da graça de Deus. No meio dessa crise, no meio dessa tempestade, nós estamos vivendo hoje. Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos a promessa de Deus falando para nós. A minha graça te basta. A terceira fonte, a terceira âncora está aqui no verso 34. A terceira âncora está no verso 34 que diz. Paulo novamente, ele fala assim. E eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. No meio daquela confusão, no meio daquela destruição, Paulo ele mantém a âncora da presença de Deus, ele mantém a âncora das promessas de Deus, da palavra de Deus, e Paulo ele mantém a âncora da fé em que ele pode se levantar no meio daquele povo e falar, levantem e comem, porque nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Isso é fé. E é isso que nós precisamos. Pois nenhum de vós se perderá nem mesmo um fio de cabelo. Essa é a palavra forte para nós, de fé. A fé não é não é uma presunção. A fé não é simplesmente falar assim, ah, eu não vou fechar a igreja, eu vou ficar com as portas abertas, eu vou ficar no meio das aglomerações, eu vou ter contato com as pessoas de qualquer forma. Isso não é fé, isso é presunção. A fé é você crer naquilo que Deus fala. A fé é você crer que Deus ele está no controle de todas as coisas. A fé é você confiar que Deus ele vai te proteger, que Ele vai te sustentar, mas a fé é ouvir a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir a voz de Deus. A fé não vem porque você quer, a fé não vem porque você manda em Deus, porque você declara, porque você confessa. Não, a fé não vem, não vem por declaração, não vem por confissão, a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Então é importante a gente entender isso. Momento de fé é o momento em que Deus ele se move a nosso favor. A fé não eu não creio que a fé ela faz Deus mover como se Deus tivesse parado. Mas eu creio no seguinte: a fé nos faz entrar no mover de Deus. A nossa fé não faz Deus mover, mas a nossa fé nos faz entrar no mover de Deus. Deus não está parado, Jesus falou isso. Meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. A fé não, nos, não nos fa... a fé não faz Deus trabalhar, mas a fé nos faz entrar no trabalho de Deus. A fé nos coloca dentro do coração de Deus e na ação de Deus. E a quarta e última âncora está aqui no verso 35. Tendo dito isto, Tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Essa âncora é a âncora da comunhão. Paulo, no meio da tempestade, tomou um pão, deu graças a Deus e repartiu o pão com todos. Naquele momento, através de sua comunhão com Deus, começou a levar outros à mesma comunhão, recebendo a força que o pão da comunhão nos traz. Jesus disse que a verdadeira comida é a comunhão com o Pai. Ele disse que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então existe uma força sobrenatural na comunhão. Não só na comunhão com os irmãos, mas na nossa comunhão com Deus, Paulo, no meio daquela tempestade, ele tomou um pão, ele deu graças a Deus e ele repartiu aquele pão. Aquilo era um símbolo da, da comunhão que Paulo tinha com Deus. E aquela comunhão que ele tinha com Deus, ele, 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 ele é como se ele tivesse soprado, ele comunicou aquela comunhão que ele tinha com Deus através do pão, através do partido do pão. Aquela força, aquela vida que estava dentro de Paulo, ele, ele simplesmente partiu, ele repartiu, ele compartilhou com, os outros, com as outras pessoas que estavam ali. E é interessante que fala que é, todos cobraram ânimo, todos se puseram também a comer. Ou seja, uma força sobrenatural entrou na vida daqueles homens, aqueles homens que estavam já sem esperança de salvamento, Aqueles homens que estavam sem esperança de vida, todos no partido do pão, no momento da comunhão, todos cobraram o ânimo e se puseram também a comer. Verso 37. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Ou seja, não tinha mais comida a comida que eles comeram, a comunhão que eles tiveram ali com Paulo e com Deus de Paulo foi suficiente para que eles recobrassem as suas forças e as suas vidas. E aqui a viagem continua. No capítulo 28, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros tratar, trataram-nos com singular humanidade porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar... A justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam, ser ele um Deus. Paulo, ele traz aquela... Aquela vida, aquela vitória toda, no meio daquela crise, no meio daquela confusão. Ele usou a âncora da presença de Deus, a âncora das promessas de Deus, da palavra de Deus, a âncora da fé, a âncora da comunhão. E eles ele chegam um salvo à ilha e naquele momento em que ele vai juntar os gravetos para fazer uma fogueira, uma serpente pica a mão de Paulo. Os bárbaros que ali estavam esperavam que Paulo morresse. Porque eles achavam que ele estava debaixo do juízo de Deus. Esperavam que ele morresse, que ele inchasse, que ele caísse duro. E nada aconteceu com Paulo. Ele simplesmente sacudiu aquela serpente no fogo e a vida dele continuava do mesmo jeito. Aqueles homens que viram aquilo, que esperavam a destruição de Paulo, eles mudaram o seu, a sua visão de Paulo. Paulo de um homem amaldiçoado, eles pensavam que Paulo estava sob a maldição de um homem amaldiçoado eles começaram a falar este homem é um Deus meus irmãos, no momento de crise no momento de dificuldade, no momento de tormenta de, de, de tempestade nas nossas vidas dependendo de como nós agimos dependendo de como nós nos comportamos as pessoas que estão ao nosso redor elas Vão ver que existe um Deus soberano, criador dos céus e da terra. Eles achavam que Paulo era um amaldiçoado, mas agora, depois de ver a vitória na vida de Paulo, ele simplesmente fala: Este homem é um Deus. Na verdade, eles estavam crendo que Paulo era um Deus na visão deles, mas na verdade o que eles estavam, estavam vendo era que Paulo servia a um Deus. O Deus que é Criador dos céus e da terra e que tem todo o poder e que tem tudo debaixo do seu controle. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo num momento tão difícil. Mas nós precisamos, no meio dessa viagem, no meio dessa tempestade, os ventos são contrários. O tufão é muito grande. Nós, muitas vezes, perdemos a direção, perdemos o controle, mas nós precisamos lançar essas âncoras. As âncoras precisam ser lançadas de forma profunda no mar nessa tempestade. E essas âncoras são a presença de Deus, as promessas e a palavra de Deus, a fé em Deus e a comunhão com Deus. Lance essas âncoras. Somente lançando essas âncoras nós podemos resistir às tempestades da vida. Eu não entendo muito bem, como eu já disse, de, de navegação. Mas eu sei que o navio ele tem, no mínimo, quatro âncoras. Quando ele está ali no porto, ele precisa lançar essas quatro âncoras. Nós estamos num momento em nossas vidas. Nós não chegamos ainda no porto. Tem um momento aqui na viagem que eles param um pouquinho no lugar chamado Bons Portos. Tem aqui no texto. Nesse momento de Bons Portos, é o momento em que nós recebemos o refrigério de Deus, mas a viagem continua. E logo depois dos bons portas, a viagem continuou, a tempestade continuou, mas nós precisamos crer em Deus, crer na presença de Deus, crer na promessa de Deus, ter fé em Deus e ter comunhão. Que o Senhor possa colocar essa palavra no mais profundo do seu coração, que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Nós ainda não sabemos quanto tempo nós vamos cultuar dessa forma. Alguns especialistas falam que o mês de abril e maio seria os piores meses para esse coronavírus, onde a doença se agravaria, onde essa pandemia se agravaria. Mas nós cremos que Deus está no controle e que através dessas âncoras nós podemos chegar no lugar determinado. Paulo teria que chegar na presença de César e Paulo chegou na presença de César. Se você tem uma promessa de Deus e se você crê em Deus e faz aquilo que você precisa fazer, você vai chegar no final da sua viagem. Amém?